0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 4 de agosto de 2021. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Josué, capítulo 3. Hemos querido titular este devocional, Tres cualidades de los conquistadores. Fíjese que Josué tenía que conquistar, ¿verdad? Por lo tanto, era un conquistador. El verso 1 va a decir que Josué con los hijos de Israel, se movieron al Jordán. Dice, y reposaron allí antes de pasarlo. Aquí vemos que aquellos que quieren conquistar saben que el reposo es importante antes de emprender alguna misión especial. Cuando reposamos, pues reflexionamos, analizamos, planificamos y tomamos soluciones correctas. Esto estaba haciendo Josué. Fíjese que al pueblo se le instruyó a mirar el arca del pacto, dice el verso 3. Y la mirada de los conquistadores debe enfocarse siempre en buscar con fe la presencia de Dios. Leemos en el verso 3, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Tenían que seguir al arca del pacto. El arca del pacto era aquella caja de madera de acasa cubierta con oro, conteniendo las dos tablas de la ley, un pedazo de maná y la vara de Aarón Ahora, la presencia de Dios debe ser guía y dirigir a su pueblo. No podemos andar, no podemos marchar, no podemos movernos si su presencia no va delante de nosotros. Hoy en día, el arca del pacto, hablando espiritualmente, está en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios vive allí, en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, más, Cristo vive en mí ahora la razón de seguir el arca del pacto era dice el verso 4 a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos no os acerquéis a ella Josué y el pueblo dependían de que la presencia de Dios los guiara por el camino correcto fíjese que los que buscan conquistar muchas veces emprenderán proyectos, metas, caminos desconocidos para ellos y dependerán absoluta y totalmente de la dirección de Dios. No podemos cruzar el Jordán hacia la conquista y el éxito si la presencia de Dios no va delante de nosotros. A Dios hemos de ponerlo en primer lugar y ponernos nosotros en segundo lugar. Y fíjese que entre el pueblo y el arca hay una distancia de dos mil codos, o sea, una distancia de mil metros, dice el verso 4. Tenían que ver el arca, marchar detrás, pero mantener una distancia determinada. Y Dios nos pide muchas veces que guardemos una distancia entre su santidad y nuestra humanidad. Muchos se familiarizan con Dios, que olvidan quién es Dios y quiénes son ellos. Y hay que tener cuidado en ese sentido. El verso 5 va a decir y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Un Dios santo exige santidad en sus hijos. Los hijos de Israel tenían que santificarse para seguir a un Dios santo. Sin santidad los que quieren conquistar no podrán seguir a Dios. La presencia de Dios es santa y atrae tras de sí a personas santas. Hebreos, capítulo 12, verso 14, se nos dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos ver milagros como conquistadores? Busquemos vivir en santidad. Vivamos separados de todos esos malos hábitos que buscan alejarnos de Dios. La santidad nos hace rechazar cualquier conducta pecaminosa. Ahora, en el verso 6 se nos dice que Josué ordenó a los sacerdotes pasar delante del pueblo con el arca del pacto. Los líderes, déjenme decirle, tienen que andar primero en la marcha de la santidad. Tienen que ser ejemplo con la presencia de Dios en su vida. Y el pueblo, fíjese, seguirá a los líderes y a un sacerdozo que sepa marchar con Dios. Yo le pregunto a estas alturas este devocional, ¿es usted un líder que sabe marchar con Dios y que se caracteriza por la santidad en su vida? Ahora, el verso 7 va a decir, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ese día Josué recibió la licencia de guiar al pueblo. Ese era el día que Josué estaba esperando, el día de romper la cinta, por así decirlo. A todo conquistador le llegará ese, entre comillas, día tan esperado y por el que tanto se ha orado. En ese día, Dios afirmaría, y demostraría que estaba con Josué como conquistador. Dios da testimonio de que está con los conquistadores. Él los confirma. Él los respalda. Él los promociona. Él les hace las relaciones públicas. El que es conquistador no busca grandezas. No busca hacerse grande. Deja que el Señor sea quien lo haga crecer. Solo Dios ¿No? solo Dios debe hacernos crecer en su propósito y en su voluntad muchos creyentes saben que es fracasan porque luchan por producir un crecimiento que no es natural en el plan de Dios en ese afán de crecer se hacen daño a ellos y hacen daño a otros el crecimiento del conquistador debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios el pueblo debe ver que Dios es el que engrandece a un conquistador el verso 7 va a decir, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Ellos, el pueblo, la gente, los que son ministrados, darán testimonio de cómo Dios hace crecer a un conquistador. Y luego Dios le aclara, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ese día sería la graduación de Josué y como conquistador asumiría responsabilidades personales. Pero el pueblo entendería que Josué no estaría solo. El Dios de Moisés estaría como el Dios de Josué. El secreto del éxito de Moisés, ¿sabe cuál fue? Fue la presencia de Dios. Y el secreto de las conquistas de Josué sería la presencia de Dios. Los conquistadores viven sumergidos e inmersos en la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios tenemos ausencia de su poder. Entienda este principio espiritual. Sin la presencia de Dios, no hay poder de Dios en nuestras vidas para conquistar. Ahora, Dios dijo a Josué que ordenara a los sacerdotes pararse en medio del Jordán. Verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Todos tenían que obedecer las órdenes dadas por Josué. Sobre él reposaba la investidura de la autoridad espiritual. José dijo al pueblo en el verso 9: acercados y escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. El conquistador reconoce el lugar de la palabra de Dios en las vidas de otros. Y el lugar de la palabra de Dios no lo puede llenar la mística, no lo puede sustituir las emociones y no lo puede reemplazar las experiencias. La presencia de Dios, escúcheme bien: la presencia de Dios y su palabra son las que cambian a las personas. A los hijos de Israel, Josué les habló de lo que Dios haría con las ciudades, estados cananeos en el verso 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. Fíjese que la conquista final de estos pueblos tomó siglos y fue en los días de David que los jebuseos fueron totalmente sometidos y su capital se convirtió en Jerusalén, capital del reino de Judá y actual capital del Estado de Israel. Y aprendemos de esto que la visión, si sí, la visión de los conquistadores puede cumplirse en etapas y aún para generaciones futuras. Josué dijo al pueblo en el verso 11: He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ellos no podían olvidar que a Dios se le da el primer lugar en la vida en todo sentido. Como creyentes, en la familia, en el culto y en el pueblo. Dios es siempre primero, no se olvide. Cuando se le pone en segundo lugar a Dios, tenemos problemas espirituales muy serios. Dejemos que su presencia vaya delante de nosotros. También les dijo en el verso 12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Del Jordán. Cada uno tomaría una piedra para con ella hacer un monumento que recordara este suceso a las generaciones futuras. Los conquistadores dejarán señales para las generaciones del mañana. El que es conquistador busca dejar un legado que seguir por parte de las futuras generaciones. Y dijo José en los versos 3 y 14... Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para sacar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Para poder cruzar el Jordán, fíjese, los sacerdotes tenían que ser los primeros en entrar al agua. ¿Qué hubiera pasado si los sacerdotes hubieran tenido miedo de dar el primer paso? ¿Y sabe que A veces, escúchame bien, Dios no resuelve nuestros problemas hasta que confiemos en Él y, y hagamos lo que ya sabemos que debemos hacer. Así que yo le pregunto, ¿cuáles son los ríos u obstáculos en su vida? ¿Cuál es el Jordán que tiene usted que cruzar? Por eso, en obediencia a Dios, tome ese primer paso y quite todo temor y miedo de dar ese primer paso ante ese obstáculo, ante ese río que usted tiene que cruzar los versos 15 y 16 nos dicen que los israelitas cruzaron el río Jordán en la primavera cuando desbordaba su cauce Dios fíjese que eligió el tiempo en que el río estaba en su nivel más alto para demostrar su poder al separar las aguas para que toda la nación caminara sobre la tierra seca ahora Dios mostró su gran poder por medio de un milagro en el lugar adecuado y en el momento preciso para que su pueblo cruzara el río sobre tierra seca. En el lugar y en el momento preciso Dios hizo el milagro. Y este testimonio del poder sobrenatural de Dios sirvió para aumentar la confianza que los israelitas tenían en él y darles una gran reputación ante sus enemigos que eran más numerosos que ellos. Finalmente el verso 17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Fíjese que el grupo de sacerdotes con el arca se mantuvieron firmes y en seco en medio del río Jordán esperando hasta que el último israelita pase. ¿Sabe qué? firmeza en las posiciones es lo que Dios espera de sus líderes. Muchos dejan su puesto sin haber sido instruidos por el Señor Jesucristo. No abandonen el lugar donde Dios le ha puesto. Manténgase firme. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos que decir en este devocional? Los conquistadores, ¿sabe qué? Buscarán dirigirse por la presencia de Dios. No se olvide. Los conquistadores buscarán dirigirse por la presencia de Dios. Pero también, en segundo lugar, los conquistadores reconocen que quien nos hará crecer será Dios y no ellos procurando su propio crecimiento. Y en tercer lugar, los conquistadores recordarán a otros lo que Dios hizo con su generación, buscando dejar un legado. Dios nos ayuda a ser conquistadores en su nombre, para su causa, para su reino y Él sea pues quien dirija nuestra vida con su presencia quien nos lleve a crecer según su manera y también nos lleve siempre a recordar que lo que tengamos que hacer tiene que ser de ejemplo para una generación que está que nos sigue punto final para el emocional del día de hoy que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga